0: W trzecim odcinku podcastu temat być może na który wielu słuchaczy, wiele słuchaczek czeka, bo to będzie temat związany bardzo bezpośrednio z domem. Dom jest hasłem przewodnim całego pierwszego sezonu, ale my dzisiaj mamy na myśli dom, tak dosłownie dom, jako pomieszczenia, ściany, meble, rośliny i wszystko to, co w tym domu. Wiemy, że... To jest trochę tak, że my swoje wnętrza urządzamy pod siebie i one się zmieniają, tak jak zmienia się nasze życie, nasi, nie wiem, domownicy, czy to, gdzie mieszkamy. To jest chyba jeszcze trudniejsze to żonglowanie tymi stylami, kiedy się jest w międzynarodowej śródziemnomorskiej rodzinie, jak ty.
1: Rzeczywiście tak jest, chociaż myślę, że trudno to jest zawsze, jak mąż i żona lubią urządzać wnętrza i ścierają się jakieś dwie wizje, to bez względu na narodowość może, mogą lecieć iskry i tak rzeczywiście u mnie w domu jest, ponieważ mój mąż jest zdecydowanie maksymalistą, lubi orientalny przepych, bogactwo ozdób, pamiątki z podróży z całego świata. Ja teoretycznie też, ale ja zdecydowanie potrzebuje więcej przestrzeni i więcej uporządkowania do tego, żeby, żeby dobrze funkcjonować, żeby się czuć komfortowo w, w miejscu, w którym przebywam. Ale to tak jak mówię, no niekoniecznie musi zależeć od, od pochodzenia, a, a po prostu od charakteru danej osoby. Natomiast rzeczywiście przechodziłam już fascynację różnymi stylami, jeśli chodzi o, o dekorację wnętrz. Miałam moment miłości do wnętrz kolonialnych, więc poniekąd też wśród ziemnomorskich, bo tutaj te wszystkie hiszpańskie wpływy bardzo mi się swego czasu podobały. To są takie ciężkie meble, nie? Ciężkie meble, tak, ciężkie zasłony, ciepłe kolory. Później miałam długi czas fascynacji prowansją we wnętrzach. To zresztą taki styl, który chyba w Polsce do granic był po prostu eksploatowany i i, i do ekstremum po prostu pociągnięty. Także także była fascynacja bielą, staryzną, jakimiś zdobieniami, żyrandolami itd. tak Oczywiście to pięknie wszystko brzmi, kiedy używamy takich ładnych określeń. W praktyce oznacza, oznaczało to, że z mężem przymalowywaliśmy namiętnie jakieś ciemne meble z Ikei na biało, żeby teraz były białe, a nie, a nie ciemne, tak jak podobało mi się wcześniej. I, I to był taki długi moment. No a teraz mamy za sobą epizod remontowy. Zresztą nawet Może nie epizod, bo to była bardzo długa walka. Robić remont w dzisiejszych czasach nie jest łatwo. I w związku z tym, że bardzo zależało mi na tym, żeby... I siebie i męża w tym temacie dekoracyjnym zadowolić, a jednocześnie stworzyć jakąś bazę na przyszłość, bo wiedziałam już, że właśnie lubimy zmiany i, i, i ten nasz gust jakoś tam ewoluuje. To zrobiłam bardzo porządne poszukiwania. Ale w stylu czy mebli? Meble zostały w dużej mierze te same. Szukałam rzeczywiście swojego stylu i zrobiłam, jak to się mówi śmiesznie z angielska, research, czym jest tak naprawdę styl śródziemnomorski. I w do których doszłam, bardzo chętnie wam przedstawię. To, co jest takie bardzo pocieszające w w tym poszukiwaniu stylu śródziemnomorskiego, to fakt, że każdy może znaleźć swój śródziemnomorski styl, bo tak jak kultura śródziemnomorska jest przebogata, tak tych rozmaitych stylów dekoracyjnych, które zawierają się w śródziemnomorskich ramach, jest bardzo,
0: bardzo dużo. Ale powiedzmy o wspólnych mianownikach, bo takie na pewno są, wiesz, takie elementy, na które absolutnie... Musimy zwrócić uwagę, chcąc mieć wnętrze trochę bardziej śródziemnomorskie niż mniej.
1: Myślę, że bez względu na to, czy uwiodą nas właśnie jasne prowansalskie wnętrza ze starociami, czy nas uwiodą marokańskie, orientalne, pełne kolorów, faktur, barw mm, wnętrza, czy nas, czy spodobają nam się wnętrza takie, które są lansowane bardzo na Instagramie, kiedy wpiszemy hashtag właśnie Mediterranean Decor, tak? Czyli, te, 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 te. Czyli co? Czyli czyli właśnie wnętrza śródziemnomorskie. Te te instagramowe najpopularniejsze to są zwykle wnętrza gdzieś tam z wysp greckich, z różnych eleganckich hoteli. One są zwykle bardzo jasne, nagie ściany, albo albo jasne, albo kamienne, odrobina drewna, duże, puste, dosyć chłodne przestrzenie, chociaż pełne naturalnych materiałów. Więc bez względu na to, które z tych kierunków nam się spodoba, możemy sobie jeszcze oczywiście do tego... Dołożyć, nie wiem, włoską klasykę, to też jest takie bardzo klasyczne włoskie wnętrze, to też jest przecież styl śródziemnomorski. Mamy styl toskański, taki mocno rustykalny. Bez względu na to, w którą stronę sobie tutaj pójdziemy, rzeczywiście są pewne wspólne mianowniki. Dla mnie najważniejszym mianownikiem wspólnym jest tutaj światło, co oczywiście też jest. Mamy słaby wpływ na światło w Polsce. Mamy słaby wpływ rzeczywiście, natomiast są pewne działania, które możemy wykonać, możemy nie zasłaniać swoich okien ciężkimi zasłonami, możemy mnożyć to światło dzięki wieszaniu luster na przykład we wnętrzach, możemy świadomie wybrać oświetlenie sztuczne, które też odpowiednio zaaranżowane, pięknie nam dzieli przestrzeń według pewnych funkcji, które które dane części pokoju pomieszczenia spełniają możemy dobierać odpowiednie oświetlenie. Mówię tutaj o mocy żarówek, o barwie tego światła. Żeby nie było zimno na przykład, nie Żeby... takie szpitalne. Dokładnie, dokładnie o tym, o tym myślę. Zresztą z tym światłem to też różnie bywa i oczywiście wszystko zależy od naszego nastawienia. Przypomina mi się zawsze, jak ktoś mnie pyta o światło we wnętrzach śródziemnomorskich. Anegdota z moją teściową w roli głównej, kiedy kupowaliśmy z mężem nasze mieszkanie kochane, w w którym teraz mieszkamy. I w którym teraz jesteśmy. W którym teraz jesteśmy w którym myślę, że będziemy długo, bo kochamy to miejsce. Moja teściowa weszła, powiedziała, no bardzo ładnie, tylko strasznie dużo okien, jako rzecz, której się nie spodobała. Dlaczego? W Izraelu duża liczba okien oznacza bardzo duże nasłonecznienie, gorąco w domu i za dużo tego światła. No my w Polsce nie mamy raczej takiego problemu. I... Czy znaczy, dogoniliśmy
0: już trochę Izrael,
1: bo były takie dni ostatnio, kiedy było ciepło? niż w Tel Avivie, w Warszawie, wiesz. No, ale... no tak, jeśli chodzi o temperaturę rzeczywiście, natomiast myślę, że jednak jeśli chodzi o nasłonecznienie, to jeszcze mamy trochę do nadrobienia. Także światło to jest ten pierwszy mianownik e, wspólny. Drugą taką rzeczą dla mnie bardzo istotną, bez względu na to, czy, czy wybierzemy wnętrze w stylu marokańskim, czy toskańskim, to jest obecność naturalnych materiałów, e, które są materiałami najbardziej szlachetnymi. To wcale nie oznacza, że mamy mieć we wnętrzach marmury, chociaż proszę, jak ktoś lubi i i może sobie na to pozwolić. Myślę bardziej o tym, żeby wybierać meble z prawdziwego drewna. I tutaj niech żyje oczyszczanie rozmaitych staroci, które można na pchlich targach wyszperać, czy w internecie na rozmaitych aukcjach. Te rzeczy wcale nie muszą być drogie. To jest to, co, co, co jest tutaj bardzo miłą informacją i i częściej można kupić gdzieś na jakimś portalu typu OLX właśnie starą, prawdziwą komodę z pięknego, litego drewna i jakoś się
0: zaaranżować, odświeżyć niż kolejną jakąś meblościankę ze sklejki. Zresztą tutaj w twoim mieszkaniu są takie meble, które jak wspominałaś, gdzieś tam kupiliście, wyłowiliście. Tak, zdecydowanie w zasadzie większość
1: mebli, które mamy w tej chwili, to są meble z odzysku właśnie, które po swojemu jakoś tam odświeżaliśmy, też czyniąc z tego rodzinną zabawę doskonałą. Jakiś taki kontakt z materią, praca ręczna, to jest też coś takiego, co kojarzy mi się bardzo ze śródziemnomorzem, bo to jest taki kontakt z żywiołem troszkę. A to biurko, które się tak kiwa tutaj pod nami, to skąd jest? No ono nie jest do końca śródziemnomorskie, bo jest to biurko, Biurko, które ukradłam mojemu tacie.
0: Czyli w ten
1: sposób z odzysku też tak można. Ale ma swoją historię, bo jest to biurko, które właśnie mój tata pieczołowicie przechowywał w różnych mieszkaniach, w których przyszło mu żyć. Pamiętając, że jest to biurko, przy którym do matury uczyła się moja babcia. Także to jest biurko wiekowe z pierwszej połowy na pewno XX wieku, a myślę, że nawet jeszcze starsze. I jak widać, dziury po kornikach zachowały bo, bo wydały mi się urocze te korniki, które gdzieś tam może przy mojej babci dawno temu się siedziały. Mm. To mamy światło, naturalne materiały. E, tak, do tych naturalnych materiałów jeszcze dodałabym poza drewnem kamień. To nie musi być marmur czy, czy jakiś drogocenny trawertyn, ale to może być na przykład ceramika, no, no może nie kamienna, ale też coś, co, co pochodzi z ziemi, tak? Ja na przykład bardzo chętnie podróżując po krajach śródziemnomorskich kupuję e, ceramiczne kubki albo kubki gliniane takie właśnie bardzo bardzo bliskie naturze o takiej surowej fakturze. Właśnie te faktury to jest też taka kolejna rzecz. Mówi się dzisiaj tekstury, a nie faktury, bo faktury nam się kojarzą z rachunkami, ale chodzi rzeczywiście o o coś, co możemy dotknąć, co co jakoś pobudza ten zmysł dotyku. Ostatnim takim elementem, który teraz spontanicznie na szybko przychodzi mi do głowy, jest po prostu przestrzeń. Może kojarzy nam się z otwartą przestrzenią. Oczywiście nie zawsze mamy możliwość mieszkania w w domach dużych, w których tej przestrzeni życiowej jest jest tyle, ile byśmy sobie mogli wymarzyć. Natomiast to, co możemy robić, to porządkować tę przestrzeń tak, żeby nie była ona przeładowana. Nie zagracać po prostu. nie. Dokładnie, nie zagracać I tutaj mi się przypomina rozmowa, którą kiedyś na zlecenie magazynu Sens prowadziłam z Kasią Kędzierską, prowadzącą swego czasu, nie wiem czy jeszcze prowadzi tę stronę Simplicite. Kasia jest specjalistką od minimalizmu i Kasia mi tłumaczyła, że często nam się wydaje, że minimalizm to jest odmawianie sobie czegoś. A a tak wcale nie jest. Minimalizm to nie znaczy za mało. Minimalizm to znaczy dokładnie tyle, ile trzeba. I to jest taka taka myśl, która jest mi bardzo bliska. Ja też jestem zbieraczką. To nie jest tak, że, że, że nie lubię gromadzić przedmiotów. Uwielbiam pamiątki z podróży, uwielbiam książki. To osobny temat, ale staram się rzeczywiście wybierać te, które są mi najbliższe. A nie gromadzić przedmioty bez sensu, no bo wtedy trudno skojarzenie z otwartą przestrzenią plażą i morzem w takim zagraconym wnętrzu.
0: W twoim mieszkaniu, które jest y, mieszanką ludzi i stylów y, włosko, Polsko, Polska kolejne kraje śródziemnomorza, y, izraelskich, oczywiście nie może zabraknąć poszczególnych elementów tych właśnie krajów i chciałabym zacząć od kraju twojego męża, czyli od elementów izraelskich, które muszą się pojawić w takim izraelskim domu i które być może tutaj w Macie. Jak wspominałaś o tych hotelach um, greckich na Instagramie, to ja na przykład jestem fanką śledzenia hoteli z Tel Avivu na Instagramie i tam jest taki styl, No nawet jak są dwie rzeczy, to widać ile to kosztuje, bo to po prostu no, bije w oczy luksusem, ale jeśli się to uda jakoś przenieść czy skopiować za mniejsze pieniądze, to, to jest bajka, to są też właśnie takie brązy, zielenie, jakieś granaty, bar- bardzo fajny, bardzo nieoczywisty miks kolorów. Dużo takich stylizacji na lata 60., bo w Tlawivie dużo jest takich na lata 60. rzeczy. Szalenie mi się to podoba, chociaż oczywiście myślę, że nie byłabym w stanie odtworzyć takiego wnętrza jeden do jeden za, za te pieniądze nigdy w życiu, ale próbować można. Czemu nie? To w końcu żadna sztuka kupić coś drogiego za dużo pieniędzy. Sztuką jest zrobić coś, co właśnie tak wygląda świetnie za
1: niewiele. Cieszę się, że o tym mówisz, bo ja zdecydowanie nie jestem zwolenniczką luksusu we wnętrzach. Nie czuję się w takich bardzo luksusowych wnętrzach dobrze, a jeszcze jako mama trojga dzieci to w ogóle sobie nie wyobrażam. Serce by mi pękało, gdyby drogocenne rzeczy były niszczone, a tak się niestety dzieje przy małych dzieciach przez moją radosną gromadkę. Zdecydowanie jestem miłośniczką elementów z odzysku. Jeśli chodzi o te akcenty izraelskie, to rzeczywiście troszkę ich w domu mam. Jedną z rzeczy na którą zerkam od razu, są kolorowe, w większości ciemnoczerwone dywany, które mam w, w kilku pokojach. Te dywany są dywanami z odzysku. To są rzeczywiście stare, perskie dywany, całkiem mocno zniszczone, kupione od ulicznego sprzedawcy na Pchlim Targu w Jafo. Te, czyli w dzielnicy Tel Awiw, w
0: tym starym Tel Awiwie.
1: W starym Tel Awiwie, tak. To są dywany, które ci sprzedawcy tam rozkupują Składają na ziemi, po nich jeżdżą samochody, motocykle, chodzą po nich ludzie. I potem jak jakiś kupujący stwierdza, że chciałby taki dywan zaadoptować sobie, to, to dopiero zostaje on oczyszczony, ale że tak powiem ma pełno prujących się nitek i i, i Taka jego stopy. uroda. Taka jego uroda. Takim elementem, którego w moim domu nie może zabraknąć, bo, bo kochamy go razem z mężem, są hamsy. To nie że jeszcze ich nie ma, ale kiedyś będą, bo są w kartonie. Hamsa to jest bardzo kochany przez Izraelczyków symbol, ale też amulet popularny w wielu krajach arabskich, nazywany inaczej ręką Fatimy lub ręką Miriam. Dla mnie jest to dowód, że człowiek nadal wierzy w magię liczb, bo hamsa znaczy
0: pięć, to właśnie symbol takiej łapki pięciopalczastej. Nie wiem, może mamy sentyment do tej dłoni i tej liczby pięć od czołgu rudy? Nie wiem. Gdzieś to w nas tkwi też. Tak, no ta piątka jest oczywiście symbolem
1: odnoszącym się do różnych rzeczy w różnych kulturach. To, co jest niesamowite, to, że w Izraelu możemy kupić hamsy wykonane naprawdę z dowolnego materiału, ze słomy, z metalu, z drewna, z plastiku. One się pojawiają wszędzie, na ręcznikach, na torebkach, na plakatach, na dywanach, no naprawdę wszędzie. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do sklepu Lente, gdzie możecie kupić metalowe hamsy właśnie z Jafo w Tel Awiwie, jak również Biżuterię z chamsą. Hamst u nas dostatek. I hamsa jest takim elementem wnętrza bardzo izraelskim, który rzeczywiście u mnie musi być obecny. Jest, Co, co z tym robimy? Wieszamy, kładziemy wszystko, tak? Można. Można, wszystko. My wieszamy na ścianie. Mamy chamsy właśnie z, z, różnego, z różnych rodzajów metali, w różnych kolorach, takie mocno etniczne. One właśnie taki, taki boho element troszkę tworzą w mieszkaniu i, i, i są, wydaje mi się, ciekawym, oryginalnym elementem wystroju. Są oczywiście takie elementy izraelskiego mieszkania, izraelskiego domu, których my z różnych względów w Polsce nie wprowadzamy. Przychodzi mi do głowy na przykład schron. W zasadzie każdy izraelski dom i budynek ma schron przeciwbombowy, tak to się mówi. Często jest to po prostu wydzielony pokój w piwnicy ze specjalnymi metalowymi drzwiami. No my na szczęście twu-twu czegoś takiego nie praktykujemy.
0: Ale Przyszło mi do głowy jeszcze jeszcze coś, co jest w izraelskich domach, a nie ma tego u nas z uwagi na temperaturę, chociaż to się może zmienić. Jak wiesz, w Izraelu właściwie wszystkie podłogi są kamienne albo są to takie zimne płytki. Dlaczego? No bo schładza to pomieszczenie latem, natomiast zimą jest tam przeraźliwie zimno, a kaloryferów nie ma. Tak, no ja zawsze powtarzam,
1: że nigdy nie zmarzłam nigdzie tak jak nad Morzem Śródziemnym. Najgorzej rzeczywiście w Izraelu, chociaż Włochy też mogą konkurować. Zwykle w tych śródziemnomorskich mieszkaniach i domach jedynym ogrzewaniem jest klimatyzacja, którą oczywiście można włączyć, żeby trochę podmuchała ciepłym powietrzem, ale to nie jest to samo co ogrzewanie centralne i
0: do tego jest to bardzo kosztowne, także każdy oszczędza. I... A taki dywanik ci nie ociepli podłogi, prawda? My mamy wykładziny, grube dywany albo takie wielkie dywany a tam to, tam to nie. Mezuza, opowiedz o tym, co to jest, to już jest taki bardzo religijny symbol, chociaż możemy sobie nie zdawać z tego sprawy. Mezuza znaczy dosłownie po hebrajsku
1: futryna, drzwia. Jest to zwitek pergaminu z fragmentami tory, które są schowane w rurce. Ona może być wykonana z drewna, z metalu, z kości, ze szkła. Z plastiku też widziałam. Ze wszystkiego. Nie wiem, czy są jakieś obostrzenia odnośnie do tego materiału, ale rzeczywiście z różnych, z róż, z róż,
0: ale z różnych. <grym>
1: Jeśli chodzi o znaczenie Mezuzy, to według niektórych można wyprowadzić jej pochodzenie jeszcze z czasów niewoli egipskiej i być może ma ona związek z tymi znakami, które zostawiano na żydowskich drzwiach wtedy, kiedy pojawiały się plagi egipskie, tak, aby nie wiem anioł śmierci nie wszedł na przykład. Mezuza wisi sobie z prawej strony, jeśli dobrze pamiętam, drzwi. Każdych drzwi. Każdych drzwi wejściowych, kiedy przekraczamy próg wchodząc do domu, powinniśmy dotknąć jej i wymówić krótkie słowa modlitwy, niech Bóg chroni moje wyjścia i powroty teraz i w przyszłości. Oczywiście dodajmy, że Żydzi i Izraelczycy nie wymawiają słowa Bóg, mówią tutaj różne słowa zastępcze, Hashem,
0: bo imię boskie nie jest wymawiane z szacunku. Ja mogę zrobić mały wtręt, bo na pewno nasi słuchacze oglądali, albo będą oglądać, albo oglądają jeden z tych ogromnie popularnych teraz izraelskich seriali. Może to być Szlicel na przykład, może to być nawet Fauda chyba tam też mi się wydaje, są takie elementy, albo ten już bardziej taki międzynarodowy, anortodoks. I tam zauważycie, jak wchodząc do każdego pomieszczenia właściwie, oni kładą rękę na Mezuzie i, i mówią to, tę to krótką modlitwę, czy to błogosławieństwo. To jest bardzo charakterystyczne no w serialu Szticel, te wszystkie błogosławieństwa zajmują jedną trzecią listy dialogowej.
1: Tak jest, to, to, jest, to jest bardzo ważny element y, żydowskiej codzienności. Zapraszam, aby zerknąć na stronę Lente. Mamy bardzo ciekawy materiał przygotowany przez hebraistę Łukasza Kalużnego. Właśnie z okazji nowego sezonu serialu Szticel opowiada on właśnie o tych elementach żydowskiej codzienności, które są wspólne dla różnych grup w obrębie judaizmu. To, co jest ciekawe, jeszcze jak sobie myślą o Mezuzie to fakt, że ona w różnych pozycjach może być zawieszona i to pokazuje też jak właśnie prawo jest różnie interpretowane jak różne grupy w obrębie judaizmu mają różne wizje tego jak pewne rzeczy powinny wyglądać niektórzy uważają, że Mezuza powinna wisieć pionowo, niektórzy uważają, że powinna wisieć poziomo tutaj już nie nie znam niestety powodów, ale ale na pewno takowe są w Izraelu w tej chwili najczęściej chyba spotyka się Mezuzy, które są powieszone po skosie, właśnie jako wyraz kompromisu między tym tym położeniem poziomym a, a pionowym. Co jeszcze w izraelskim domu? Wiesz co, takim moim skojarzeniem bardzo istotnym i chyba nieoczywistym, bo wydaje mi się, że to nie każdemu myślącemu o Morzu Śródziemnym przyjdzie do głowy, jest fakt, że w w bardzo wielu izraelskich gospodarstwach domowych jest suszarka do ubrań, suszarka taka do pralki, tak? Znaczy osobna, osobna, osobna maszyna albo wmontowana w pralce. O ile na przykład we Włoszech powiewające na sznurach pranie jest <śmiech> bardzo częstym elementem wystroju i, i, i elementem codzienności, o tyle w Izraelu Również, Natomiast, tak jak mówię, większość gospodarstw domowych jednak ucieka się tutaj do, do maszyn. Nie wiem, czym jest to podyktowane, czy to jest... wilgotnością powietrza może. Wilgotnością, piaskiem z pustyni też myślę, to zresztą też widzę w Hiszpanii, gdzie, gdzie ten sprzęt też jest bardzo popularny. W Andaluzji ten piasek z pustyni gdzieś tam z Maroka ciągle się niesie w wietrze. I rzeczywiście wieszanie prania na zewnątrz no, nie jest zbyt efektywne, bo ono później jest jeszcze bardziej brudne niż przed praniem. W związku z tym te maszyny się przydają. W miarę możliwości zwraca się uwagę na to, aby to były sprzęty jak najbardziej przyjazne przyrodzie. Mam tutaj na myśli odpowiednią klasę energetyczną i tak dalej. Woda, która jest kondensowana przy tym suszeniu jest oczywiście używana gdzieś tam w domu nie wiem, do do żelazek na przykład, czy czy, czy do mycia czegoś do sprzątania. Także jest to w miarę ekologiczne, pewnie mniej niż suszenie na na sznurze, ale ale jednak myślę, że szczególnie w Izraelu ta dbałość o środowisko jest jednak dosyć zaawansowana. No i to jest taka rzecz rzeczywiście, która która jest tam bardzo częsta. Izraelczycy bardzo się często dziwią w Polsce, jak jak wchodzą do polskich mieszkań i widzą rozstawione suszarki z z wiszącymi koszulkami, skarpetkami, to nie do końca rozumieją, dlaczego my się
0: tak męczymy. Czy to wszystko, jeśli chodzi o dom izraelski? Przechodzimy dalej, czy masz coś jeszcze? Tak Ty się rozglądasz, rozglądasz? Rozglądam się i, i, i widzę tych
1: elementów bardzo wiele, chociaż trudno mi jest czasami stwierdzić, czy jakiś element jest rzeczywiście elementem izraelskim, czy on jest już moim przefiltrowanym jakimś przez moją wrażliwość i zainteresowanie elementem, bo patrzę na przykład na palmy, które mam tutaj, nie umiem stwierdzić, czy Izraelczycy bardzo kochają rośliny we wnętrzach. Wydaje mi się, że tak, że w tych wnętrzach właśnie takich publicznych, mam tutaj na myśli restauracje, kluby, bary. Oczywiście jest zwykle dosyć zielono i i palmy właśnie, czy drzewa oliwne są
0: porozstawiane w donicach. Tak samo przed wejściem do bloków, co też obserwuję w Tel Awiwie często, tej roślinności jest tam sporo. U nas jest beton. Tam, mimo tego palącego słońca, Zawsze coś jest.
1: Chyba masz rację. Ja sobie ja jestem wielką miłośniczką roślin i ich symboliki, w związku z tym patrząc tutaj na to, co, co mamy w pokoju, to, to rzeczywiście ciągle mój wzrok pada na jakąś roślinkę i tak jak mówię, w większości one mają jakieś swoje znaczenie. Taką dla mnie bardzo symboliczną i kojarzącą mi się z Izraelem rośliną jest palma. No nie mam palm daktylowych, mam tutaj jakieś inne odmiany, ale palma daktylowa jest rośliną, która kojarzy mi się z, ze świętem Sukot, to jest takie jesienne święto, które bardzo kocham z tych wszystkich izraelskich, żydowskich świąt, chyba jest mi najbliższe i bardzo się właśnie łączy również z domem, ponieważ to jest święto, które przypomina tułaczkę Izraelitów, którzy uciekali z Egiptu ku ziemi obiecanej przez przez długi czas i to święto ma na celu przypomnienie nam, że właśnie nie tylko dotarcie do celu jest w życiu ważne, ale właśnie ta podróż, ta ta tułaczka Mieszkali wtedy Izraelici na pustyni w jakichś prowizorycznych szałasach i, i dlatego święto szałasów. Te szałasy właśnie często z gałęzi palmowych się wije. Palmy daktylowe są symbolem zmartwychwstania. To tutaj już mamy symbolikę chrześcijańską oczywiście, symbolem triumfu, tak? stąd mamy przecież palmę pierwszeństwa to było, to... żeby ci palma nie odbiła, żeby ci palma nie odbiła dokładnie. To jest jest również symbol pokoju, także ta symbolika jest znowu znowu bardzo bogata. Przychodzi mi znowu do głowy kwestia imion. Wspominałyśmy już tutaj w naszych rozmowach o tym, że Izraelczycy bardzo zwracają uwagę na imiona, które nadają swoim dzieciom. Każde imię coś znaczy. W Izraelu popularnym imieniem żeńskim jest Tamar. I Tamar to jest daktyl, czyli Tamara nasza, tak? To to
0: To jest daktyl, to jest drzewo daktylowe. No to co, robimy skok do domu włoskiego. Powiedz w takim razie, co charakteryzuje dom włoski, bo tu w ogóle jakby nie mam nawet jakiejś niteczki myśli, o ile dom izraelski jest mi bliższy, to mimo, że jestem we Włoszech regularnie, nie wiem, jakie elementy są takie charakterystyczne właśnie. Dla Włoch.
1: Wiesz co, moja myśl pierwsza to jest stół. Chociaż to o, w ogóle jest mm. chyba podstawa domu yy, każdego. Ta Wspólnota stołu, prawda? Miejsce, przy którym spotyka się cała rodzina. Zresztą ja bym jeszcze chciała tutaj nawiązać do Izraela także. Takim moim odkryciem ostatnim, ostatnich dni po wizycie na wystawie w Muzeum Polin miałam przyjemność yy, rozmawiać z kuratorką wystawy, z panią Tamarą Sztymą, yy, która... Wystawy o kuchni żydowskiej. Wystawę o kuchni żydowskiej, która pokazuje, że tą główną cechą kulinarnej kultury żydowskiej było uczynienie z posiłku aktu świadomego. Wszystkie te zasady koszarności i rozmaite reguły, których Żydzi przez tysiąclecia przestrzegali, wielu z nich tych religijnych przestrzega nadal, miały na celu właśnie sprawienie, żeby człowiek się zatrzymał i nie zaspokajał swojego głodu, swoich popędów w sposób taki automatyczny, bezmyślny, tylko żeby był to moment rzeczywiście zatrzymania się i refleksji. I To mnie jakoś absolutnie zachwyciło. Nigdy nie myślałam o tym w ten sposób. Zasady religijne To dla mnie po prostu zasady religijne. Nie myślałam o tym, jak jak one mają takie ważne jakieś umocowanie w, w psychologii tak naprawdę. Stół kojarzy mi się oczywiście także z domem włoskim. W zasadzie w ogóle jak myślę o codzienności włoskiej, o włoskiej rodzinie, to to posiłek to jest rzecz, która przychodzi mi do głowy najbardziej spontanicznie i automatycznie. Głośny i smaczny. Głośny i smaczny, długi, spokojny. To, co jest dla mnie bardzo istotne we włoskiej codzienności, to fakt, że wspólny posiłek jest takim momentem łagodzącym wszelkie spory. Mam takie taką anegdotę, którą lubię przywoływać. Swego czasu działam we Włoskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej. Tam się oczywiście różne frakcje ścierały. Biznesmeni, którzy ze sobą na polu zawodowym rywalizowali często. I bywało tak, że mieliśmy zebrania, podczas których naprawdę leciały iskry i bywało naprawdę nieprzyjemnie wręcz. Po czym ktoś zarządzał, że idziemy na obiad. Wybiła na przykład godzina 12, to jest taka św. Święta godzina dla Włochów, kiedy, kiedy wszyscy zaczynają myśleć o posiłku. I nagle ci panowie, którzy wcześniej no, prawie że chcieli się pozabijać, zasiadali wspólnie do, do jedzenia makaronu i nagle stawali się najlepszymi przyjaciółmi konwersującymi o tym, czy, czy jest on odpowiednio al dente i czy sos na pewno jest dobrze dobrany do, do, formy, do kształtu makaronu i czy to wino jest dobrze dopasowane do posiłku, a jak jeszcze w ogóle zrobiłaby to jego mama albo babcia. I nagle wszelkie te spory cichu. I to to, to mi się wydawało bardzo piękne, takie właśnie jednoczące, bez względu na to, co co dzieje się poza stołem, to, to ten posiłek jest momentem zgody, chyba tak bym to powiedziała. Kuchnia się
0: jeszcze w tym podcaście, mam nadzieję, pojawi i będzie to szeroko zeksplorowany przez nas temat. A co jeszcze we włoskim domu? Poza tymi kuchennymi
1: rzeczami to oczywiście jeszcze chciałam wspomnieć o różnych wynalazkach typu kawiarka i tak dalej, mm. ale to rzeczywiście może kiedy indziej. Ym, takim elementem domu włoskiego, który dla mnie jest nieodzowny jest bidet.
0: Yy, <grystanie> 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 Okej.
1: Okay. Nie, bidet to jest... Nie mylić z bidonem. Nie, nie mylić zdecydowanie z bidonem, chociaż z moich rozmów z mieszanymi parami, a znam takich sporo włoskopolskich polskich par, czy włosko-amerykańskich, rzeczywiście bidet jest do bardzo różnych celów wykorzystywany, nie tylko do swojego celu nadrzędnego, czyli higieny osobistej, ale można tam prać ubrania, chłodzić wino, kąpać małe, malutkie dzieci, to wszystko można robić, więc no może niekoniecznie jako bidon wykorzystywać, ale ale te sposoby wykorzystania są różne. Bidon jest podobno obecny w 99. Bidet. Bidet jest rzeczywiście obecny w 97% włoskich gospodarstw domowych. Co ciekawe, jest to wynalazek wcale nie włoski, a podobno francuski, ale we Włoszech przyjął się jakoś tak najpełniej. Pierwsza wzmianka o bidecie pochodzi z Italii, z początku XVIII wieku. Ja sobie myślę, że to chyba wynika w ogóle z takiego włoskiego umiłowania wody. Przypomina mi się, takie, no, od razu mam skojarzenie, jak starożytni Rzymianie utrzymywali higienę, ja no nie wiem, czy chcemy powiedzieć o tym, ale to jest bardzo ciekawa rzecz tego. Czy mi powiedz,
0: czy chcemy? Chcemy,
1: no bo to jest ciekawostka. Otóż w latrynach starożytnych w Rzymie nie używano papieru. Papier to jest wynalazek chiński, a nie śródziemnomorski. To w końcu dom włoski, chociaż sprzed lat. A ma być dom włoski, no właśnie, więc w tych starożytnych rzymskich latrynach była taka rynienka, taki kanalik, który u stóp siedzącego spływał wodą. Ta woda sobie płynęła, a obok latryn Stał, stał patyczek, na który nabierało się gąbkę. Gąbkę się maczało w tej przepływającej wodzie, czyściło odpowiednią część ciała i, 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 i tak. Także ten, to, ta, ta woda w higienie właśnie toaletowej była zawsze bardzo istotna. Dużo bardziej istotna niż papier.
0: Pamiętajmy zatem kawiarka, stół i bidet. Jeśli chcecie mieć włoskie, moi drodzy, mieszkanie oczywiście. Nie co jeszcze chcesz Już nie, już nic, już nic. Które pomieszczenie jest twoim ukochanym pomieszczeniem w domu? Zdecydowanie sypialnia to był pokój,
1: co do którego od razu powiedziałam mojemu mężowi, że on się może schować. Ja tutaj rządzę i ja urządzam go w pełni po swojemu. Marzyło mi się urządzenie sypialni w w pełnej odniesień do starożytnego Rzymu, mojej ukochanej epoki i punktu na mapie. Sypialnia jest tam za tobą. Sypialnia jest za mną, tak. Rozumiem, że nie otworzysz tych drzwi, bo jest bałagan. (grym) Dzisiaj jest bałagan, tak, ale ale bywa, że jest sprzątnięte i wtedy jest pięknie. Sypialnię pomagała mi zaaranżować druga moja przyjaciółka, Marysia Bulikowska, rysowniczka i malarka, która pomogła mi na pięknej, zielonej tapecie odtworzyć rzymskie freski, przede wszystkim motywy roślinne, mam mam też ścianę z fototapetą przywołującą freski z domu Livi w Prima Porta pod Rzymem, takie piękne, niezwykłe miejsce, o którym też na stronie Lente możecie przeczytać. Notabene w sklepie Lente można również kupić duży plakat, którym można ozdobić swoją ścianę właśnie z fragmentem z reprodukcją fresków z domu Livi. W tym moim rzymskim pokoju mam też bardzo dużo reprodukcji archeologicznych, To jest moje hobby. Zawsze jak jeżdżę do krajów śródziemnomorskich, to to zwiedzam bardzo dużo muzeów i nie wiem, czy kocham bardziej muzea same, czy te sklepiki przymuzealne, ale zawsze jakąś reprodukcję, jakąś rzeźbę, jakieś popiersie Cezara małe zakupić muszę i i one właśnie zdobią moją sypialnię. Namówiłam rzemieślnika na ulicy Poznańskiej w Warszawie. Jest takie studio metalurgiczne. Tacy państwo, którzy tworzenie właśnie różnego rodzaju elementów dekoracyjnych, lamp z metalu się zajmują, odtworzyli dla mnie lampki pompejańskie. Także lampki, które wiszą koło mojego łóżka, mają kształt lamp oliwnych z Pompejów. I to jest taki element, który bardzo, bardzo kocham. No i oczywiście rośliny. Wspominałam już, że że symbolika roślin jest mi bardzo bliska. W zasadzie mówi się, że śródziemno morze jest tam, gdzie są drzewa oliwne, no więc śródziemno morze jest w mojej sypialni. Na żoli bożu. <laughs> Oczywiście jak zawsze mamy dla Was zadanie domowe. Pomyślałam, że takim skojarzeniem z Morzem Śródziemnym, które wielu nam przychodzi do głowy jest oczywiście urlop i wakacje. Kto powiedział, że w domu nie możemy mieć tych elementów wakacyjnych, więc zapraszam Was wszystkich do zastanowienia się, jaki element wyposażenia Waszego mieszkania czy pokoju przywodzi Wam na myśl wakacje. To może być hamak, to może być ulubiona roślina, to może być poduszka ze wzorem czy kolorem przywodzącym na myśl kraje śródziemnomorskie. No może
0: być jakaś pamiątka też, wiesz, pamiątki są takie. Szczególnie te pamiątki albo te takie elementy, które mają w sobie morze albo morskość albo coś takiego zawsze powodują u mnie taką myśl. Hmm, jest trochę urlopu. No i wzory etniczne. U mnie, ja wiem co to jest, nie wiem czy pamiętasz, u mnie w mieszkaniu jest na ścianie w, przy kuchni Czarno-biały plakat kupiony w Tel Awiwie, który przedstawia chłopca chyba w latach 30. który kupuje sok z granatu na ulicy w Tel Awiwie. Dzisiaj dziękujemy bardzo, że byliście z nami w trzecim odcinku. Zapraszamy na kolejne, ale prosimy też o to, żeby podcastem się dzielić komentować, wchodzić z nami w rozmowę, w dyskusję, zaglądać na stronę Lentę, a jeśli tylko będziecie tak mili i zdecydujecie się wystawić gwiazdki, opinie, recenzje podcastowi na Spotify, na Apple, to to duży, duży, duży śródziemnomorski uśmiech od Juli i ode mnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.